0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Biotexperten. Im heutigen Podcast begrüßen wir Professor Dörte Rother vom Forschungszentrum Jülich in Deutschland, die uns mehr über das EU-Projekt HotSimes verraten wird. Hallo Dörte.
1: Hallo Martin.
0: In HotSimes arbeitet ihr mit Enzymen. Was genau sind Enzyme und was, was tun Enzyme?
1: Enzyme sind kleine Biokatalysatoren. Und ein Katalysator, der sorgt immer dafür, dass Aktivierungsenergie herabgesetzt wird. Das kann man sich so ein bisschen wie so einen Berg vorstellen, über den man laufen muss. Und so ein Katalysator sorgt dafür, dass ich weniger Energie brauche, um diesen Berg zu überwinden. Und es gibt zum Beispiel chemische Katalysatoren, die in der chemischen Industrie verwendet werden. Und es gibt die kleinen Biokatalysatoren. Und wir arbeiten vorrangig mit enzyme also kleine Biokatalysatoren und die finden sich in jeder Zelle unseres Körpers wieder und in jeder Pflanze in jedem Organismus in Hefen in Bakterien in Tieren. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Enzyme auf der Welt, weil und je nachdem wo der Organismus lebt, unter welchen Bedingungen, haben die ganz viele verschiedene Aktivitäten und sie sind letztlich dafür zuständig, ja, dass unsere, unser Organismus funktioniert. Und weil es so eine große Diversität gibt, kann man sich das auch zunutze machen. Das heißt, wir nutzen Enzyme, die wir teilweise aus der Natur isoliert haben, manchmal auch für andere Reaktionen. Und das ist genau der Riesenvorteil, den ich habe. Ich kann Enzyme von dieser Vielzahl aus der Natur isolieren und ich kann Enzyme auch miteinander kombinieren und so ganz neue Prozesse schaffen, um damit zum Beispiel Medikamente herzustellen. Und das ist auch als der Ziele ähm, in dem Projekt, an dem wir gerade arbeiten.
0: Du hast gerade angesprochen, ähm, neue Prozesse um Medikamente und so weiter herzustellen. Ähm, was ist neu an diesen Prozessen, die ihr in entwickelt und ähm, wie wird es dann genau umgesetzt, auch mit Hilfe dieser Enzyme?
1: Genau, was neu ist, ist, man kann mit Enzymen, zum einen neue Produkte herstellen, die man vielleicht mit chemischen klassischen Katalysatoren gar nicht zugänglich machen kann, weil man bisher noch keinen chemischen Katalysator gefunden hat. Auf der anderen Seite kann man aber auch Prozesse ersetzen und das ist ganz oft Ziel der, der Forscher, die mit Biokatalysatoren arbeiten, denn ähm, wir wollen ja in Zukunft ökonomisch, also wirtschaftliche Prozesse entwickeln, aber dabei auch mehr auf die Nachhaltigkeit achten. Und Enzyme haben hier den riesen Vorteil, dass sie selber zum Beispiel aus Aminosäuren bestehen und so ganz einfach biologisch abbaubar sind. Man muss sie einfach nur erhitzen, dann sind sie schon inaktiv. Also das heißt, ich habe hier keinen toxischen, also keinen giftigen ähm, Müll, wenn ich Enzyme verwende. Auf der anderen Seite arbeiten ähm, Enzyme unter physiologischen Bedingungen, das heißt wirklich unter, ja, bei Raumtemperatur und man braucht keine hohen Drücke, all solche Faktoren, die man aus der chemischen Synthese oft gewöhnt ist. Und das ist ein großer Vorteil, denn ich kann hier wirklich... Kleine Katalysatoren nutzen, generiere dabei kaum Abfall, keinen toxischen Abfall auf jeden Fall und habe auch noch wenig Druck und Temperatur, sodass ich hier viele Vorteile habe.
0: Warum ist es, wenn dieser Prozess auch so viele Vorteile hat, nicht schon in der Industrie angekommen beziehungsweise warum hat die Industrie solche Prozesse noch nicht äh, eingesetzt? Ja, wir haben so eine lange Historie, ja, also 100 Jahre hat die Chemie und die chemische
1: Synthese somit eigentlich auch einen Vorsprung. Damit hat man angefangen. Man weiß eigentlich schon länger, dass Enzyme Vorteile haben. Also du kannst dir vorstellen, Martin, schon vor ja, mehreren tausend Jahren haben äh, Menschen Enzyme genutzt, um Brot zum Beispiel zu backen. Damals wusste man das aber nicht. Das heißt, nach und nach ist erst klar, ja... Naja, ist erst erforscht worden, dass es Enzyme überhaupt gibt, dass es Mikroorganismen gibt, dass diese dafür sorgen, dass es eine Gärung gibt und so. Man hat das schon lange, lange genutzt, aber man wusste das nicht. Und die ganze Entwicklung jetzt zum Beispiel Enzyme für Synthesen einzusetzen, das hat eigentlich so in den letzten 30, 40 Jahren erst Fahrt aufgenommen, also nach der chemischen Synthese. Eine Zeit lang hat man alles chemisch synthetisiert, basierend auf Erdöl und jetzt gehen wir mehr und mehr dazu über, Alternativen zu suchen, weil wir wissen, ja, sieht man im Moment bei der aktuellen Krise auch wieder, Erdöl kann, ist endlich, Erdöl kann teuer sein, Erdöl hat viele andere Nachteile, zum Beispiel den CO2-Ausstoß, dass sich ähm, CO2, das in den Boden gebunden ist, in die Umgebung gebe und hier ja, gibt es große Probleme und nun sucht man nach Alternativen. Und wenn man Enzyme nimmt, dann kann man tatsächlich nachwachsende Rohstoffe ähm, nutzen, um diese umzusetzen zu äh, Produkten. Und das ist was, was jetzt zunehmend mehr wichtig wird. Wir haben noch ganz viele klassische Prozesse ähm, in der Industrie, die, die sind da, die werden genutzt, ähm, aber... Nach und nach werden diese ähm, klassischen Prozesse jetzt ersetzt gegen nachhaltigere und hier spielen halt Enzyme eine wichtige Rolle und letztlich kann ich im Prinzip ganz, ganz viele klassische Synthesen, die vielleicht mh, ja, mit toxischen Katalysatoren oder unter nicht guten Umweltbedingungen ähm, gefahren worden sind in der ähm, Vergangenheit, als das noch nicht so ein großes Thema war, ersetzen gegen enzymatische Prozesse. Und genau daran forscht meine Arbeitsgruppe und daran forschen im Moment viele Forscher, auch gerade im europäischen Bereich, hier nachhaltigere Prozesse zu ersetzen. Und das kann wirklich in allen Bereichen sein. Das kann in der Pharmazie sein, das kann bei Polymeren sein, in der Materialsynthese, ähm, auch in der Lebensmittel, ja, in, im Lebensmittelbereich wird das schon seit vielen Jahren genutzt, aber auch noch zunehmend mehr in der Zukunft. Lederverarbeitung, ähm, Waschmittel, hier gibt es einen wahnsinnig breiten Anwendungsbereich.
0: Ähm, woher kommen diese Enzyme? Also das gesagt, ihr nehmt ähm, oder isoliert Enzyme vielfach aus der Natur. Jetzt herrschen in der Natur ja andere Bedingungen oder Prozessbedingungen ähm, wie in industriellen Prozessen. Du hast angesprochen, dass Enzyme auch in der Raumtemperatur arbeiten können, aber was braucht es dafür, um diese Enzyme als Werkzeuge auch in der Industrie einsetzen zu können? Gibt es da irgendwie Verbesserungsbedarf?
1: Genau, den gibt es wirklich, besonders wenn das wirtschaftlich effektiv sein soll. Zum einen ist es so, wir haben Enzyme aus der Natur, das habe ich ja gerade auch schon angesprochen und du auch, die isolieren wir und nutzen sie direkt. Zum anderen gibt es immer mehr neuartige Werkzeuge, Enzyme auch zu verändern. Das heißt, ich kann ganz gezielt, wenn ich ein Enzym brauche für eine ganz bestimmte Synthese, kann ich das aktive Zentrum verändern, indem ich die Aminosäuren dort austausche und dann habe ich ein ganz spezielles aktive Zentrum, das angepasst ist für diesen Prozess, den ich ähm, entwickle und den ich umsetzen möchte. Und hier gibt es immer mehr Methoden, sodass wir auch immer mehr Werkzeuge haben, einen Prozess effektiv ja, ja, zu verbessern. So, das ist dieser, dieser eine Bereich. Was du gerade auch noch angesprochen hast, Martin, ähm, tatsächlich viele Synthesen, habe ich ja gerade schon gesagt, sind mit chemischen Katalysatoren gemacht. Und da ist zum Beispiel, ja, die sind oft sehr kostengünstig. Ja, hier kann ich sehr, so ein chemischer Katalysator, der verträgt auch schon mal harsche Bedingungen und zum Beispiel auch ganz hohe Drücke, ganz hohe Temperaturen, bei denen halt ein Umsatz schnell vonstatten geht, aber auch hohe Substratkonzentrationen. Und das ist teilweise ein Problem bei Enzymen, denn im Organismus liegen oft eher geringe Substratkonzentration vor, was am Ende dazu führt, dass eigentlich auch nur wenig Produkt gebildet wird und das ist dann nicht wirklich wirtschaftlich, gerade im Vergleich zu chemischen ähm, Synthesen. Und hier versuche ich, ähm, ja gerade meine, meine Arbeitsgruppe ist hier gerade sehr aktiv, zu schauen, ob man das verbinden kann, ob man tatsächlich diese hohen Substratkonzentrationen, die zu hohen Produktkonzentrationen führen, mit ähm, ja, Biokatalyse verbinden kann. Und dazu kann ich sagen, ja, das ist möglich. Es gibt tatsächlich Möglichkeiten, zum Beispiel Enzyme ähm, in kleine Hüllen einzuschließen, also sozusagen, wir nennen das Immobilisieren. Und dann schützt man die etwas vor den harschen Reaktionsbedingungen. Oder man kann auch direkt ganze Zellen einsetzen, das machen wir auch. Und genau an solchen Aspekten forschen wir auch, wie ist es möglich, die Vorteile, die so eine chemische Synthese hat, mit den Vorteilen, die eine Biokatalyse hat, zu kombinieren. Und ähm, das, das geht, aber da ist auch noch ein bisschen Forschungsbedarf, damit ich ganz am Ende beides habe. Ich möchte einen wirtschaftlichen Prozess haben und ich möchte einen ökologisch guten Prozess haben.
0: Du hast es ja kurz angesprochen, auch ähm, du immobilisierst Enzyme oder deine Forschungsgruppe äh, immobilisiert Enzyme, ähm, damit die auch gut arbeiten können. Ähm, ich möchte noch ganz kurz auf HotSyms zurückkommen, beziehungsweise auch auf das Wort, das Kofferwort, das sich aus Hot und enzymes zusammensetzt. Was hat ähm, Hot und Enzyme miteinander zu tun eigentlich? Genau.
1: HotSyms ist ja unser europäisches Kooperationsprojekt. Ähm, da sind viele spanische Gruppen dran beteiligt. Dann auch noch eine Gruppe aus ähm, Österreich, ähm, eine Gruppe aus Deutschland, eine italienische Gruppe. und ähm, Unsere Kollegen in Spanien, die haben kleine Magnetpartikel entwickelt, also es sind Nanopartikel, also einfach ganz kleine Magnetpartikel und diese kleinen Magnetpartikel, die kann man einem magnetischen Feld aussetzen und wenn man das tut, dann bekommt man eine Mikrotemperatur, das heißt um die kleinen Magnetpartikel herum, habe ich eine höhere Temperatur als außen herum, das liegt an der Molekularbewegung. Dieses Material gibt es schon, das haben die Materialwissenschaften in Saragossa ähm, entwickelt. Und in diesem Projekt Hot Times möchten wir nun schauen, wie man diese Magnetpartikel für die Biokatalyse verwenden kann und ob das Vorteile bringt. Was wir hier also machen, ist, wir ähm, immobilisieren Enzyme an diese kleinen Magnetpartikel. Und, und in der Theorie erwarten wir, dass wir eine höhere Temperatur, um die Partikel haben. Das heißt, dass diese Enzyme eine höhere Temperatur sehen als in der Außentemperatur. Und dann sitzen, ja, wenn wir das ein Magnetfeld aussetzen, kommt es also zu dieser Molekularbewegung und zu diesen Temperaturen. Ähm, warum kann das denn jetzt, jetzt ist die Frage, ja, warum kann es denn jetzt Vorteile haben, dass man Enzyme ganz selektiv einer be bestimmten Temperatur aussetzt? Das kann zum Beispiel Vorteile haben, Viele Enzyme haben ganz unterschiedliche optimale Bedingungen und wenn ich nun zum Beispiel verschiedene Enzyme zusammen in einer Reaktion habe, in einem Reaktionsansatz und ich habe die an verschiedene Oberflächen gebunden, kann ich die ganz gezielt einzeln ansteuern und dann habe ich verschiedene ähm, Temperaturen an den Oberflächen, je nachdem, was für ein Typ Enzym ich da habe und was die optimalen Bedingungen sind. Und das ist zum Beispiel einer der Ziele, die wir hier verfolgen, ganz bestimmt die optimalen Reaktionsbedingungen bezogen auf Temperatur für die verschiedenen Enzyme zu finden. Auf der anderen Seite kann ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich ein, m, zum Beispiel ein Produkt herstelle, das m, thermolabil ist. Das bedeutet, bei höheren Temperaturen zerfällt es, ist, ist nicht stabil. Ich brauche aber Enzyme. Die, die Enzyme brauchen aber eine bestimmte Temperatur, damit sie überhaupt gut aktiv sind. Und hier kann man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man eine Mikrotemperatur für die Enzyme hat, damit sie gut arbeiten, das Produkt aber in diesem ganzen Reaktionsansatz so ist, dass es nicht ja, degradiert, also zerstört wird. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten und genau daran forschen wir zu schauen, wo ist das sinnvoll, diese kleinen Nanopartikel zu verwenden?
0: Du hast schon einige Vorteile angesprochen, aber ich möchte ganz gezielt auf zwei Gruppen, für die die Ergebnisse von so interessant sein könnten, ähm, kommen. Nämlich einerseits die Industrie, die von euren Prozessen profitieren wird und, und profitieren kann, indem Prozesse eben effizienter werden. Aber eben auch in weiterer Folge die EndverbraucherInnen, ähm, wie trägt HotSams dann schlussendlich dazu bei, äh, herkömmliche Prozesse zu verbessern und überhaupt neue Prozesse zu entwickeln? Und auch, ähm, was heißt es dann schlussendlich für Produkte, die auf den Markt kommen werden?
1: Letztlich forschen wir an verschiedensten Methoden, um immer effektiver und unter ähm, ja, weniger haschen Bedingungen ähm, Produkte herzustellen. Also ich habe das ja eben schon gesagt, es soll... Ökonomisch sein und ökologisch. Und ähm, ja, das vor, letztlich wollen wir damit ja auch die Ziele verfolgen, die es zum Beispiel im Green Deal der EU gibt. Ähm, es gibt auch eine äh, UN-Charta. Also man versucht im Moment auf, verschiedenste We auf verschiedensten Wegen ja, CO2 zum Beispiel ähm, einzusparen oder ähm, unsere Umwelt zu schonen. Und eine, ein ganz großer Bereich ist natürlich auch die Herstellung. Von Material, also zum Beispiel Plastik, ja, Polymere auf der anderen Seite, aber auch ähm, Medikamente und alle möglichen, äh, auch, auch unsere Lebensmittel, also alle möglichen Dinge, die wir herstellen. Und hier genau können wir mit der Biokatalyse einen Beitrag leisten. Material. Und ich spreche hier von ja, jetzt wirklich Lebensmittel, Plastik, also alles, was nicht gerade jetzt zum Beispiel für, für unsere Fortbewegung zuständig ist, sondern was wir produzieren, diese Prozesse grüner zu machen. Für den Endverbraucher hat es natürlich am Ende den Vorteil, dass wir alle Materialien trotzdem noch herstellen können, aber das auf Dauer unter ja, umweltschonenderen Bedingungen. Und ähm, das ist so ein bisschen, das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen, wie wenn ich in den Supermarkt gehe, dass ich, ich kann normale Lebensmittel kaufen und ich kann Bio-Lebensmittel kaufen. Und so ähnlich ist es auch mit der Biokatalyse, den Enzymen, die wir einsetzen. Ähm, es ist im Moment so, dass viele der Produkte, die wir herstellen, noch ein bisschen teurer sind. Allerdings ist hier auch der Preis, ja, der wird geringer mit zunehmender Forschung und Entwicklungsgrad, wird das günstiger. Und ähm, ja, so ähnlich kann man sich das also vorstellen, dass man in Zukunft ähm, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel herstellt, die ähm, grüner hergestellt worden sind und sozusagen ein Bio-Label haben. Aber so was ähnliches kann man sich auch für ähm, Medikamente ähm, vorstellen, dass man hier klassische Synthesen, die sehr, ja, sehr dreckig sind, ersetzt und ähm, dass man zum Beispiel auch eine Art ja, Biomedikament am Ende hat. Dieses Label gibt es noch nicht. Das ist etwas, da wird immer wieder darüber diskutiert, ob es nicht ähm, auch in diesem Pharmabereich so etwas geben soll, aber zurzeit ist das noch nicht so. Wir würden uns das manchmal wünschen, denn das würde vielleicht auch den Druck etwas erhöhen, ähm, ja, grünere Prozesse für die Medikamentenproduktion einzusetzen. Deshalb im Moment gehen wir kombiniert vor. Das heißt, wir versuchen, es grün zu machen, aber auch wirtschaftlich. Und Enzyme haben hier auch einen großen Vorteil, denn sie sind ganz, ganz selektiv. Das heißt, manchmal bin ich schon wirklich wirtschaftlich, weil Enzyme so ganz spezifisch mein Produkt herstellen und ganz viele andere Nebenprodukte vermeiden, dass ich ganz am Ende ähm, mir viele, viele Aufreinigungsschritte sparen kann und deshalb durch diese hohe Selektivität meines Enzyms schon wirtschaftlich bin. Das heißt, es gibt da wirklich viele Bereiche, ähm, in denen ähm, der Endverbraucher eines Tages äh, ja, Produkte in der Hand halten wird, wo Enzyme drin sind. Und wir tun das eigentlich auch schon heute, denn zum Beispiel in Waschmitteln. Ja, das ist ein ganz klassisches Beispiel. Ähm, Waschmittel bestehen zu ganz großem Prozentsatz aus Enzymen. Und im Alltag sind, ja, äh, hat, hat man das eigentlich in vielen Produkten schon drin und die Anzahl dessen soll ja in Zukunft noch steigen. Und genau daran arbeiten wir.
0: Schön, daran auch forschen zu können, die Welt äh, grüner zu machen.
1: <lacht> ja, das treibt einen auch an, ja, da, da wirklich hinter stehen, hinter der Forschung und wirklich daran zu glauben, ähm, dass sie ähm, ja, Vorteile in der Zukunft bringt, dass, dass wir Trotzdem Material haben, aber unsere Natur dabei erhalten und nicht so stark belasten, wie das teilweise im Moment der Fall ist.
0: Wir haben am Ende jedes Podcasts auch äh, einen kurzen Word-Rap vorbereitet. Ähm, ich darf dir zwei kurze Fragen stellen, Dörte. Äh, die erste Frage ist, du hast vorher von Wünschen gesprochen, die du an die, äh, an die Wissenschaft richtest, an die Forschung richtest. Ähm, war es eigentlich immer schon dein erster Berufswunsch, Forscherin zu werden?
1: Ähm, das ist eine schöne Frage. Und in meinem Fall muss ich sagen, ja, tatsächlich. Ich habe, ähm, ich glaube, ich war drei oder vier Jahre, da ähm, hat mein Papa mich gefragt, was möchtest du denn später mal werden? Und ich habe gesagt, Biologin. Also ich wusste schon immer, in diese Richtung wird es gehen. Jetzt am Ende ist es auch ein bisschen mehr, nicht nur Biologie, sondern auch... Biologie, Chemie geworden, aber die Richtung, ja, das habe ich mir eigentlich schon immer so vorgestellt. Und das mag aber auch wirklich in der Familie liegen. Zum Beispiel mein Onkel, der war Meeresbiologe und ist immer mit der Polarstern durch die Weltmeere geschippert und hat dort Forschung betrieben, war oft in der Antarktis und hat wirklich wichtige Forschung dort betrieben. Das fand ich immer sehr spannend, mich mit ihm zu unterhalten. Der andere Onkel hat ähm, auch in der Pharmaindustrie gearbeitet, ähm, das fand ich auch sehr wichtig. Mein Vater war Biologielehrer, also irgendwie liegt es doch ein bisschen in der Familie. Und interessanterweise, mein Sohn hatte gestern eine Potenzialanalyse in der Schule und da haben sie ihm auch gesagt, also er kann eigentlich alles sehr gut, aber gerade dieses naturwissenschaftlich-technische, das ist besonders ausgeprägt. Also irgendwie scheint es in der Familie zu liegen und auch ein bisschen weitergegeben zu werden. Und das finde ich auch schön, das Interesse dann hier auch weitergeben zu können.
0: Was würdest du vor allem jungen Menschen weitergeben für ihre weitere berufliche Entwicklung, wenn sie sich zum Beispiel für den MINT-Bereich entscheiden? Es ist so, dass viele Studien nach wie vor den MINT-Bereich, der sich ja zusammensetzt aus Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, ja, dass dieser Bereich nach wie vor eher stärker männlich besetzt ist auch und ähm, durchaus auch ähm, ja, Zulauf brauchen könnte. Ähm, was würdest du jungen Menschen und vor allem auch jungen Frauen äh, auf ihrem Karriereweg in den Naturwissenschaften mitgeben? Oder gibt es, anders gefragt, ein Motto, das dich auf deinem eigenen Karriereweg als Forscherin als Professorin begleitet hat bisher?
1: Ein Motto eigentlich nicht so wirklich. Ich denke, es ist nach wie vor so, dass man das, was einem auch jeder sagt, das wählen soll, wo, wo wirklich seine Interessen liegen. Ich habe das ja gerade schon gesagt. Ich mochte das wirklich immer schon und deshalb liegt mein Interessengebiet bestimmt auch hier. Ähm, junge Menschen fragen sich ja dann, in welche Richtung es gehen soll. Und da hat ja jeder seine eigenen Interessen. Der eine ist ein ganz toller Erzieher. ja. Der nächste hat... Mag die Technik, der dritte mag die Naturwissenschaften. Und hier sollte schon jeder auch wirklich das machen, wo seine Neigung und sein Interesse liegen. Denn man arbeitet dann ja auch viele, viele Jahre und das macht natürlich alles viel mehr Freude. Und die Energie ist auch viel größer, die man aufbringen kann, wenn man da wirklich hintersteht, hinter dem, was man da tut. Und ähm, ja, dieses Dahinterstehen, also man braucht natürlich auch eine ganze Menge Energie. Das das merke ich auch. Ich selber habe drei Kinder, habe, bin Professorin, habe eine Arbeitsgruppe. Das ist natürlich auch schon herausfordernd, weil man vieles ähm, ja, miteinander kombinieren muss und auch gut organisiert sein muss, um es hinzubekommen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz toll, zum Freunde und Familie zu haben und den Beruf und hier auch manchmal einen Ausgleich zu finden. Ja, nicht zu Hause gibt es mal irgendwelche Probleme, die man angeben muss. Bei der Arbeit gibt es sie. Und so hat man auch immer eine gewisse Balance. Und ich denke, das ist auch etwas, was mich, ähm, ja, was mich antreibt, ähm, beides zu tun. Ähm, bezüglich der Frauen, ich, ähm, ich werde auch manchmal eingeladen, ähm, der eine oder andere nennt mich manchmal auch so Rollenmodell, weil ich das halt versuche miteinander zu kombinieren. Ähm, und wenn ich jetzt zum Beispiel gerade vor Jungfrauen spreche, ähm, das Allerwichtigste ist wirklich, dass man ähm, dahinter steht, dafür brennt und das machen möchte. Denn dann hat man auch die Motivation und die Energie, ähm, ja, Forscherin zu sein und zum Beispiel eine Familie zu haben, sonst wird es wirklich schwierig, denn man muss schon viel Zeit investieren, das ist tatsächlich so. Ähm, auf, ja, und Ich hab, muss wirklich sagen, in meiner Arbeitsgruppe, wir sind ungefähr 50-50, das finde ich auch immer schön für eine Gruppe, ähm, ja, mehr, äh, Frauen und Männer in einem guten Verhältnis ähm, zu haben, das ergänzt sich hervorragend. Ich habe ganz tolle junge Wissenschaftlerinnen, ich versuche Ihnen immer zu zeigen, dass es möglich ist, ähm, ja, Karrieren in der Industrie, aber auch in der Akademia zu ähm, machen und ähm, kann Sie da wirklich auch nur motivieren, das zu tun. Denn wenn man das wirklich möchte, dann klappt das auch. Und wenn ich dann manchmal gefragt würde, und das ist gar nicht selten, ähm, ob... Ja, wenn man zum Beispiel, wenn ein guter Zeitpunkt ist, ein Kind zu bekommen, da kann man dann eigentlich auch immer nur sagen, ähm, es gibt ja nie den perfekten Zeitpunkt. Ja, und manchmal muss man sich dann auch trauen und dann werden sich die Dinge auch zusammenfügen, ja, wenn wenn man in dieser Situation ist. Und es ist wirklich möglich. Es, wir werden auch mehr, aber nichtsdestotrotz, hast du schon recht, Martin, es ist wirklich so, ähm, in manchen Bereichen ist die Frauen der prozentuale Anteil der Frauen noch nicht sonderlich hoch, gerade auch in den Naturwissenschaften, wenn man an die Professorin denkt. Und hier ist bestimmt auch noch ja, eine ganze Menge zu tun, auch von denjenigen, die bereits in diesem Beruf sind. Deshalb arbeiten wir manchmal auch als Mentis, um junge Doktorandinnen, Studentinnen ähm, zu motivieren und zu unterstützen auf ihrem Weg. Ähm, ja, in manchen Bereichen ist es aber auch schon ganz gut. Also ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, aber es ist trotzdem noch eine ganze Menge zu machen. Und dass es noch besser geht, das sieht man immer zum Beispiel an Skandinavien. Da ist der prozentuale Anteil der Frauen schon wirklich hoch. Ich habe selber auch längere Zeit dort gelebt und gearbeitet, habe das gesehen. Ich habe das, die Skandinavier haben es sehr gut im Griff ähm, ihre Arbeit und ihre Freizeit und Familie zu kombinieren. Und ich finde, das ist immer ein ganz schönes Beispiel, wie das aussehen kann.
0: Herzlichen Dank für deine, für deine Worte und Anregungen und auch die vielen positiven Beispiele, die einen ganz ja, motiviert auch in die Zukunft schauen lassen.
1: Dankeschön für die Fragen, Martin. Hat mich gefreut.
0: Danke für, die, für das Gespräch und auch euch, liebe Zuhörerinnen, ein herzliches Danke fürs Zuhören. und wir hören uns bald bei einer weiteren Folge der experten